0: Ay baba geldi, gelir başında genelde, artık ihtiyarlamışlar, yani bırakacak mesleği de şey yapar. Üç tane de elf kız var bu pazarlama bölümünde çalışıyorlar. Dijital Eng marketing mi? Dijital marketing. <gülüyor> Eğer bu epistemolojik kopuş dönemine geri dönersek 2024 yaşında yine krizlerle boğuşuyoruz. Merkez Bankası'nın faiz arttırımları bitmedi. Burada da elimle göstereyim. 50, 50, 50, 50, 50. Bu mevduatta 65 anlamına gelir.
1: 2024'ün ilk gününde merhaba. Merhabalar sevgili Semih. Biraz
0: tabii kafalar hafif bulanık. Ama bütün izleyicilerimize, bütün Türkiye'ye, bütün homo sapiens ve neandertallere... Daha mutlu bir 2024 dilemek istiyorum buradan
1: müsaadenle. Mekan sizin 2023'ü geri bıraktık. Akşamla kalmamısın? Of.
0: Ya Noel Baba geldi. Gelir yılbaşında genelde. Artık ihtiyarlamış da yani. Bırakacak mesleği de şey yap. 3 tane de elf kız var bu pazarlama bölümünde çalışıyorlar.
1: Dijital e, marketing mi?
0: Dijital marketing. Egnog olayıyla başladık. Bu Egnog bilmez tabi benim gibi çok uzun süre Amerika'da yaşamayanlar. Bizim Boza diyelim onun sıcağı içine de biraz ram katıyorlar şey alsın diye. Ondan sonra Egnog'u bırakıp direkt ramla yolumuza devam ettik. Ondan sonra bana da hediye bıraktı. Bize de mi yoksa? Evet evet evet. Ben bütün Türkiye'ye vermek çok istiyorum. Noel Baba size bunu getirdi sevgili arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>
1: 2024, oh, oh, oh. 2024 geldi. <gülüyor> ha,
0: bu, evet, bu, yani bu, bu yayın bir şekilde demantize edilecek. Bunları <gülüyor> eminim ama
1: yolumuzu devam edelim. Şimdi Atiye 2023'e gelken çok duydunuz. çok umut duydunuz, çok, e, umut uydunuz, neşe duydunuz. 2024 de yeni neşeye devam ediyor.
0: Umutlusunuz. Değişik sebeplerden dolayı.
1: 2023'e girerken
0: Türkiye milleti, halkımız ve bütün artık hangi etnik gruplar temsil ediyorsa onlar için mutluyum. Çünkü samimiyetle artık Erdoğan rejiminin sona ereceğini düşünüyordum. Tabii elimizde parlandı ama <gülüyor> Noel <Nuhal bin gülüyor> Baba getirdi dedi. 2024'e gelirken Türkiye ekonomisinin düzeleceği anlamında umutluyum. Krizler dönemini geride bırakacağız ama sokaktaki Ayşe'nin ya da Ahmet'in bunu hissetmesi belki yıl sonlarına doğru olur. Ama tabii para işletenler ve Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenler açısından 23'e nazaran çok daha iyi bir yıl olacağını Yüzde yüz eminim. Peki işler
1: sarpa sar sarabilir mi 2024'te?
0: Ya dünya öyle bir yer ki her an sarpa sarabilir. Yani işte bu Brent petrol 50 dolara düşecek dedik. Futiler saldırdı. Yarın Trump seçilir. Şu olur bu olur ama yani bu belirsizlikler her zaman var. Bilinmeyenlerin de ne olduğunu biliyoruz az çok. Dolayısıyla satmayacak. Türkiye'ye geldiğimizde, yani sürekli böyle bir Mehmet Şimşek, Gaye Erkan gidecek e, ya da etkileri ellerinden alınacak şeyi var. E, korkusu ya da saplantısı var ya da böyle olmasını isteyenler var. Ben bunu göremiyorum çünkü yani Sayın Erdoğan açısından bakarsak gayet kullanışlılar ve sözlerini de yerine getiriyorlar. Umdukları boyutta başarı sağlamasa da oldukça şeyi düzeltmeyi becerdiler. 2024 yılında eğer FED karar değiştirmezse bütün dünyada Türkiye gibi ülkelere olan yatırım yapma iştahı artacak. Bu da çeşitli kanallarla belki yayın içinde bahsederiz. Böyle ekonominin kılcal damarlarına kadar yayılacak. Ama dediğim gibi yani sokaktaki insan ne istiyor? İş istiyor. Enflasyon belasından kurtulmak istiyor. Bunlar istikrar programlarında olmaz. Öyle bir istikrar programı yok. Yani onu Kesinlikle aklımızdan çıkartalım. Önce bir bedel ödenecek. Ama 2024 yılında yolumuzdan sapmazsak 2025 yılının çok daha iyi olacağını Hı. şimdiden söyleyebilirim. Sokaktaki insan açısından.
1: Gözlüğü nasıl bu arada?
0: Hı? nasıl gözük? gözlük? gözlük bu abi harika. Yani ben gülmemek için elimden geleni ama yakışmış <gülüyor> sana. Clark Kent'e benzemiyor. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yalnız rengeliklerinden uzak dur. Onlar anlamayabilirler senin onlardan olmadığını. <gülüyor>
1: 2023'te, ilkten bunda içinde işte konuşmadık, o yüzden <gülüyor> düşünme fırsatınız da olmadı ama... 2023'ün kazanan üç ismini bana söyler misiniz aklınızda gelin? Yani.
0: 2023 yılında kazanan üç isim. Bir, Erdoğan. <gülüyor> Değişmiyor zaten. İki, Putin. Üçüncüsü de, orada bir saniye daha düşünme çünkü yatırım dünyasından, Warren Buffett... Bunu niye söylüyorum? Bu çok aslında ilginç bir şey. Belki de hani kendini yatırımcı zannedeniz diye işlerimiz örnek olur. <gülüyor> Abi geçen sene S&P %25 civarında prim yaptı. Hedge fund dediğimiz, Türkiye'de konuştuk. Ortalama getirsin biliyor musun? %7.1. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani sen para verirsin heriflere, senin para verirsinler evet, Yani borsaya yatırım yapsa onu kazanırdı. Bir tek Warren Buffett ucuzları toplaya toplaya. Çok büyük, dahi adam yani. Çağın en büyük dahilerinden beri. Daha ilave ederim. İstiyorsan bir iki isim daha söyle.
1: Söylesene ki 5 yapayım.
0: O zaman Pi'yi icat eden bilim insanları. Evet. Şu anda para yapar demiyorum Evet, evet, ona, evet. E, Bu çok önemlisi. Bir de tabii ChatGPT e, GPT evet, evet. şirketin adı Open, Open Open AI, AI. galiba. E, orada da o adamı kovdular sonra geri istediler isimlerde. O şimdi 100 milyar daha topluyor Allah. <gülüyor> <Arap> <gülüyor> Aa, Allah yürü yakalım demişler. En
1: çok kaybedenleri
0: Filistin halkı. Genelde kişi değil yani 2023 yılında insanlık son 10 yılda sefaleti ve açlığı ortadan kaldırma konusunda kat ettiği mesafeyi geri verdi abicim. Ve bir daha da onu geri alamayacak. Dünyanın en zor 10 yılı başlıyor. Dünyanın her yerinde 800 milyondan fazla insanın eksik gıda ve beslenme sorunu olduğunu düşünüyor ben 2024 yılında bunun daha da artacağı düşüncesindeyim açıkçası.
1: Peki kaybeden isim olarak?
0: Kemal Kılıçdaroğlu. Ben her zaman Kemal Bey'i kişi olarak takdir ettim. Siyasi davranışlarından yana. Böyle veda etmeyi hak etmiyordu. En azından daha onurlu bir şekilde. Kendi hatalarında büyük rolü var. İkincisi de Meral Akşener. Ben Meral Akşener'in 2025 yılında Türkiye'de siyasi sahnede olacağını zannetmiyorum. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Gerek kadın siyasetçiye ihtiyacımız var. Gerek partiyi önceden konumlandırdığı yerde e, ihtiyacımız var. E, en son olarak da Biden ve Demokratlar. Ve onlarla birlikte bütün dünya kaybedecek. Çünkü Trump yeniden
1: seçilecek. Onu 2024 olacağım lütfen. 2023'te karar
0: ki oğlum 2024 çıkaracak mı bu ihtiyar diye sorsan yani <gülüyor> hani Kendimi sayacaktım. En büyük kaybımı yenik kaybettim. Kişiliğimi kaybettim. Paranı kaybettin. Spor yapmak gücünü kaybettin. Artık içemiyorsun. Kumar oynayamıyorsun. Bu sene kimseyi vuramadım. <gülüyor> Hiçbir şey başka şeyleri de kaybettim de YouTube, aile kuralları evet, var o yüzden.
1: 2020'ye de geçelim. Sizce en çok kim kazanacak 2024'te? Bu arada 2024 sonunda bunu soracağım size.
0: Evet soracaksın. 2024 yılında abi Türkiye'ye gelip tahvil alanlar çok büyük para kazanacak. İkincisi Hindistan'a yatırım yapanlar kazanacak. 2024 yılında bir de Putin kazanacak. Yani bu çok rahatsız edici bir şey. Çünkü Batı'da şu anda bu savaşı sürdürecek irade yok. Putin de kaybederse öldürecekler. Onu çok iyi biliyor. Bütün hedeflerine ağır ağır varacak. Peki... Kimler kaybedecek 2024'te sizin tahmininiz? Biden. Filistinler kaybedecek. Yani akıl almaz bir dram yaşanıyor. Ve yaşanmaya da devam edecek orada. Kaybedecekleri aslında şey yapmak çok... Yani kaybedeceklerin sayısı çok ama... Çin ve Çin'de yaşayan herkes çok ağır kayıplar uğrayacak. Çin artık büyüme üretemiyor. Çok ciddi bir konut sorunu var. Konut krizi ve inşaatı ve çare bulamıyorlar. Peki Biden? Trump ne yapacak? Biden bir kere sağ mı? Ondan emin değilim. Ya kazanması çok zor gerçekten. Yaşı çok büyük bir şey arz ar ar ediyor. Öteki de yani Biden gibi adamlar eski okul. Hani olayların ve sorunların ne kadar kompleks olduğunu anlayıp makul çözümler öğretmeye çalışıyorlar. Ama artık dünya bu aşamayı aştı. İnsanlık çok kızgın. Yalnız Amerika'da değil... 2024 yılı seçimler yılı dünya nüfusunun yüzde 40'ı bir şekilde sandığa gidecek ve iddiaya giriyorum hepsileri popülist sağ veya sol o, o kavram karışık popülistilerle kazanacaklar çünkü nelerle başa çıkamıyoruz bir global isim hepimizi fakirleştiriyor iki bedava para dönemi bitti devletler para dağıtamıyor üç pandemiden gelen yardımlar tükendi dört göç göç göç göç göç göç göç yani burada kızıyoruz Gert Wilder's'e falan. Ama yani bir Avrupalı olarak kendini koy. Yani senin belli bir yaşın... Yani şunu düşün. Ben burada Viste'de oturuyorum. 50 tane var. Şimdi buraya hani rengini falan tarif etmeyeyim. Çünkü ırkçı değilim. 10 tane adam taşındı. Sabaha kadar müzik çalıyorlar. Ne bileyim yollarda hayvan kesiyorlar vesaire yani. Şimdi sen yalnız S o kişi hakkında değil o kişinin etnik grubu, cinsiyeti ve ait olduğu ülke hakkında, ait olduğu kültür hakkında negatif düşünüyorsun. Ve maalesef buna karşı etkin bir tedbir. Geliştiğinde etkin tedbir nedir? Göçün geldiği yerlerde insanlığa yardımcı olup onların evleriyle kalmıyor. <gülüyor> o, o
1: da olacak şey. Onu da 2039 yılında konuşuyor. Işte. Tabii izleyicinin en çok merak ettiği paramızı neye yatırım? 2024'ün en kazançlı yatırımlarında hangisi olacak? Mesela şu zrafta 1 milyon dolar olsun. Gördüğünüz gibi yok. <gülüyor> yok evet. <gülüyor> Ama ben yine
0: de alayım. Evet. Yine de alayım. Yani ufak bir şey olarak. Varda da dairesine şikayet etmeyeyim. Arkadaşlar, Boş bu arada. <gülüyor> <yemin
1: ederim. gülüyor> 1 milyon dolarınız olsa ve bir milyon TL mi derim? Bunun içinde Türk lirası var ya. 1 milyon yığınız olsa neye yatırım yaparsınız? Japonya.
0: Yüzde %10 prim yapacak dolara karşı. Bir de bu döviz işlemi yapanlar bilir. Bu işler kaldıraçlı yapılır. Yani %10 prim hani nedir ki %10 prim? Yani? %100, 100 O 10 misli kaldıraçla kullansan %100 yapar. İkincisi bitcoin diyor. Bunu söylerken kendinden. Bitcoin mi? Bitcoin 100 bin dolara gidecek. Çok basit bir sebepten. Niye diye soracaksın.
1: Çünkü herkes böyle olacağını düşünüyor. <gülüyor> Peki şimdi sıradan bir vatandaş e, sizin dediğiniz gibi işte yan aramaz Bitcoin'e giymez biraz da klasik mecarada gezinmeyi seven bir Tabii. vatandaşımız ne yapsın
0: TL mevduat aylık mevduat hiçbir şekilde her şeyiniz bütün dolarınızı satın altınlarınızı satın TL mevduata girin Bileşik faiz yani Einstein bile evrenin en büyük mucizesi bileşik faizdir demiş yani siz ayda %4-5'ten, sene sonunda %70'ten fazla faiz alacaksınız. Bir kez daha söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Size uyarıyorum. Merkez Bankası'nın faiz arttırımları bitmedi. Burada da elimle göstereyim. 50, 50, 50, 50, 50. Bu mevduatta 65 anlamına gelir. 65'i 12'ye böl, stopajı çıkart, 12. üstüne al. Biraz, Türkiye matematik seviyesi. <gülüyor> yani mevduat, TL mevduat. Başka hiçbir şey bilmiyorum. İkinci? Bo, e, e, hani ben şahsen param olsa borsada alım yaparım. Daha bence bir %10 falan düşebilir ama umurumda olmaz. Beklerim. Kademeli. Yabancının geleceği kağıtlara girelim. Çünkü o kağıtlar dolar bazında %50 prim yapacak. Ama tabii riskli bir yatırım. Ama yani mevduat da hiç
1: risk yok. Allah bir yani. Altın, Eurobond, sizin özellikle Eurobond sevdanız vardı. Ya var ama orada bayağı getiriler düşmeye başladı.
0: Ee, yani şimdi şöyle bir manzara ile karşı karşıyasın. Sen Türk lirasında 70 kazandığında e, Eurobond'da 7 kazanıyorsun. Dolar bazında faiz. Ama dolar-tl e, sadece yüzde 30 prim yapıyor. Demek ki yüzde 37 kazandın. Yani onun matematiği tutmuyor. Ha şöyle düşünebilirsin. Benim portföyümde ben %25'ini dövize ayırdım. Bunu değiştirmiyorum. Bu da makul. Ben böyle yapıyorum açıkçası. O zaman evet. Yani hala %7 verimle Eurobond yakalayabiliyorsan ABD'de önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl vadeli tahvilin faizi 5'i kesinlikle geçmez. Ve muhtemelen 4 veya civarında kalır. E o zaman karlı bir yatırım yaparsın. Ya ben altını hep seviyorum, tutuyorum. Ama yani altın çok ağır prim yapan bir ürün. Açıkçası da e, altın bütün iyi gelişmeleri fiyatladı yani. Şu anda piyasada Fed'in geleceksen altı 6 kez faiz indireceği fiyatlanıyor. E altın gitmedi yine. İşte 2100 evet. civarında takıldı. Yani altında bunu kişiye bırakıyorum. Yani biraz önce en büyük risklerden bahsettik. Ukrayna ve Gazze savaşlarının yayılması, enerji fiyatları ve yaptırımlar vasıtasıyla e, bütün dünyada depremin hissedilmesi. Eğer böyle bir senaryo bekliyorsan altın yani altın şu anda artık Amerikan doları ve hatta ABD faizleriyle değil,
1: jeopolitik risklerle gidiyor. Jeopolitik riski yükseleceğine inanıyorsan altın al. Peki bir vatandaşımıza der ki, Atire Bey ne tasarrufu? Ben borçlanmam lazım. Biraz para ihtiyacım var. 2024'te bekleyeyim mi seçim sonrasını, yaz sonrasını veya hemen mi yapayım? Veya yapmayayım mı? Vallahi yani borçlanamayacaksın, vermeyecekler
0: kredi zaten. Yani bu... ...ekonomi yönetiminde tüketici kredilerini bitirme konusunda çok ciddi bir irade hasıl oldu. O yolu kapatacaksınız yani. Nereden kesersiniz artık bilemiyorum. Bunda tabii asgari ücretin 15 bin lira olacağı bir yerden konuşuyoruz. İnsanlar geçinemiyorlar. Açlık sınırı onun 5 bin lira üstünde. Ama işin realitesi de bu. Yani ödeyemeyeceksin. Evine gelip haciz yapacaklar. O yüzden kesinlikle, kesinlikle yani... Allah göstermesi. Tabi bazı şeyler var. Tabii, yani ailemizi vesaire. Onları hesaba katmıyorum ama tüketmeyin kardeşim. Yani daha az tüketin.
1: Konut ve arabayı sormuşlar ama artık önceki video izlesinler. Konut ve <gülüyor> Ya artık yani şimdi kusura bakmasınlar. Çok
0: özür dilerim. Herkes alay ediyor. Tamam atilenler söyledi söylediği yanlış çıkıyor. Tamam anladık biz ters manyel veriyoruz. Ya <gülüyor> açın YouTube'da güvenliğiniz adamları seyredin Şimdi hepsi aynı şeyi söylemeye başladı. Ben ne diyeyim ki artık? Sustum yani. Şu araba sevdasından da vazgeçeyim. Ya kardeşim bak senin işe gitmek için, ticaretini şey yapmak için, arabaya ihtiyacım var. Tabii ki alacaksın. En sağlam modeli al. En ucuzu değil. En sağlam modeli. Dünyanın her yerinde galeriden çıktığın anda arabanın ikinci el fiyatı yüzde düşer. Bu böyledir. Türkiye'de bu sapkın nas döneminden dolayı ikinci el fiyatlarında patlama yaşan. Şimdi bütün bunlar geri dönecek. Ya aç 6 ay daha bekleyeyim. bak yemin ediyorum size. Yani yaza kadar sabredin. İkinci el 20.000 30.000 kilometre jipleri, Avrupa arabaları şu andaki dolar fiyatının %10 altında alacaksınız. Yapmayın bunu kendinize ya. Bir de lüks araba şeyinden vazgeçin yani bu. Türkiye hakikaten resmi rakamlara göre kişi başı geliri 12.000 dolara olan ama 25.000 dolar gibi tüketen bir ülke. Ya arkadaşlar bakın Çin'deki kişi başı gelir biraz biz bizim biraz üstümüz de zannediyorum. Çok fazla üstümüz de değil. O adamlar da zor şartlarda geçiyor. Peki o adam nasıl oluyor da gelinin %40'ını tasarruf ediyor abi? Siz bana söyleyin. Yani bu işte bir sakatlık okay. var. Türkiye'de geçinmenin, yaşamanın çok zor olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. Ve hiçbir şekilde de bu insanların sorunlarını küçümsemiyorum. Ama bir Asya'yı tetkik edin ya. Bu adamlar da aynı şartlarda yaşıyorlar. Nasıl beceriyorlar? Bize şu anda ihtiyaç olarak gözüken ne onlara lüks veya ihtiyari tüketim olarak gözüküyor?
1: Yine sizin e, Harga Nolduz Mermişimşen'in biliyorsunuz kredi kartı taksitiye ilgi yaptığı açıklama var. Bu da esasında o tüketimle ilgili bir alışkanlığı gösteren bir şey. Ama tabii onu yapmaya gücü yeter mi? Emin diyorum. mi Valla yani bence yetecek. Çünkü
0: Sayın Erdoğan güvenlik kişilerin yolunu açıyor. Daha fazla etki veriyor. Bence... 2024 yılında ekonomi programının direksiyonunda tamamen Şimşek geçirilip otopilota bağlanacak. Yani ne yaparsan yap. yap. Yeter ki benim anketlerimde kötü sonuç çıkmasın denecek. O da bütün bunları yapacak. Peki
1: şunu soracağım şimdi. 2023 dediğinize seçimlerde tahminler tutmadı. İki farklı dönem yaşadık bir sen içerisinde. Bambaşka birbirini tamamen zıt. İki dönem yaşadık ekonomik açıdan. Ee, siz diyorsunuz ki Mermişimşek'e gaye erkan devam edecek. Ama sonuçta Küçük de olsa etmem ihtimali de var. Yine seçim var mat sonunda. Ondan sonra yine siyasi bir dalgalanma yaşanırsa ve Gayri Erkan'la ve Mehmet Şimşek, hatta Gaya Erkan'la değil Şimşek giderse evet. ne yaşarız?
0: Ya tabi gitmesinin sebeplerini ve onun yerine ne geçeceğini düşünmek lazım. Eğer bu epistemolojik kopuş dönemine geri dönersek 2024 kışında yine krizlerle boğuşuruz. Yok onun yerine yine az çok aynı politikalı yürür çek. Başka biri gelirse biraz ağır da olsa işler yürür. Açıkçası ben niye eski günlere döneceğimizi anlamıyorum. Çünkü olay bir fayda açısından bakıyor. Erdoğan gayet güzel bir fayda elde ediyor şu anda olanlarda. Hele 2025 yılında bir anayasa söz konusu gelecekse söz konusu olacaksa o zamana kadar şu andaki istikrar programını gerçekten sahada Sıradan insan nezdinde sonuç vereceğini varsaydığım için Mehmet Şimşek'i tutmanın hem siyasi hem ekonomik açıdan Erdoğan açısından daha iyi
1: olduğunu düşünüyorum. Şimdi seyirci sorularımız da var ve onu da, da serpiştireceğim. Tabii ki. Ekonomi dışında en sıkıntı gördüğünüz konu nedir diye sormuş bir seyircimiz 2020'le ilişkin.
0: Valla kardeşim yani bu Türkiye'de genç nesil, genç nesil ekonomik açıdan da psikolojik açıdan da kaybetmiş durumdayız. Hani Türkiye'de tüm konuştuklarımız ve bize yandaş yaftasının takılmasına neden olan konjüktürel gelişmelerdir. Yani Türkiye böyle sürekli krizlerle ya da yüksek dalgalarla boğuşan bir gemiydi. Nasıl bir dalga geminin üstünden atlayıp gittiğinde gemi batmadığında herkes bir adrenalin şeyi yaşar, mutluluğu yaşar. Şu anda ondan konuşuyoruz. Denizdeki dalga bitmedi. Bu denizdeki dalganın bitmesi işte Dalan Acemoğlu veyahut da ekonomiyi daha iyi bilenlerin deyimiyle konjüktürel toparlanmadan sürekli sürdürülebilir kalkınmaya geçmek için siyasi irade yok. Ve bu olmadığı sürece de asla toparlanamayacağız. Bunun en büyük kaybını da tabii ki gençler görüyor. İşte geçen hafta 10 gün falan oldu. Yine bir TÜİK istatistikleri bu. OECD ülkeler arasında ilkokul mezunuyla, üniversite mezunu arasındaki maaş farkının en hızda kapandığı biziz. İlkokul mezununu da bu arada asla eleştirerek söylemiyorum. O da ...kendisini geçindirebilecek bir gelir elde etsin. Ama onun gelir yükselmiyor. Üniversite mezunu geliri o seviyeye düşmeye başlıyor. Çocuklarımız artık Türkiye'de yaşamak istemiyorlar. Türkiye'deki eğitim sisteminden, yobaz baskıdan. Ve açıkçası da hiçbir şekilde onlara umut vermeyen bu istihdam pazarından bıkmış durumdalar. Ve en büyük kayıp da bu. Şunu... Herkes görmekte zorlanıyor. Türkiye'de genç işsizliği ve istihdam sorunu yapısal bir sorun haline geldi. Bu sorun 10 sene içinde, hatta belki 5 sene içinde içinden çıkılmaz hale gelecek. İki sebepten dolayı. Bir yaşlanıyoruz. Bir üniversite öğrencisi okuldan çıktıktan iki yıl sonra hala iş bulamıyorsa, o artık ilkokul mezunudur. mezundur. Yani her şeyini unutmuştur. Teorik bilgiyi beceriye şey yapamamış, tercüme edememiştir. İkincisi. Ya yapay zeka işte hepimiz kullanıyoruz, sanayi dört, robotlaşıyoruz, şudur budur. İyi de kardeşim bunların yanında yine insan takmak lazım. Tek başlarına çalışmıyor onlar. E o insan kalitesi yok ki. Yani okullara işte ne bileyim, diyanetlerden, tarikatlardan insanlar gelip değerlere eğitim veriyor. Türkiye'de bir milyondan fazla yazılımcı açığı var. Niye var? Çünkü kimse İngilizce konuşamıyor. Bütün bu sorunları halletmeye de niyetimiz yok. O yüzden gençlik benim açımdan çok çok acı bir durum içinde yani. Küresel olarak soruyorum önce,
1: küresel bağlamda en büyük risk diye sizce?
0: Küresel bağlamda en büyük risk Ukrayna ve Gaza savaşlarının yayılması. Bu iki şekilde olabilir. Ukrayna savaşının başka ülkede sıçacağı gibi bir konu, şey, konu me mevcut değil. Ama eğer Ukrayna e, batıdan gerekli askeri desteği alamazsa o zaman e, Rusya'nın kentlerini vurmaya başlayacak. Arkasından da Karadeniz'de petrol taşıyan gemilere saldıracak. Başka çaresi kalmıyor. Bu durumda da tabi Rusya toplu imhaya girişecek. Ee, bir insanlık faciası yaşanacak ama bunun ötesinde petrol fiyatları... Yani ben 1900, 2024 yılında Brent'in ortalama 80 dolar. Belki biraz altında seyreceğini düşünüyorum. O zaman 110 dolardan konuşuyoruz. İkincisi aynı şey... Gaza Savaşı'nda var. Golden Saks hesaplamış yani az kötümser senaryoda petrol fiyatları ortalama non dolar üstüne çıkıyor. Bunun Türkiye'ye maliyeti yılda 3,5 milyar dolardır bu arada cari açık olarak. Çok kötü senaryoda 150 dolarları konuşuyoruz. O zaman da dünya ekonomisi evet. çöküyor.
1: Merkez Bankası'nın mal seçimlerinden sonra eksiklaştığımı için izin arabileceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle
0: düşünüyorum. Çünkü yani hani şu sonuçlara bakıyorum. Erdoğan için faizler arttırmaz dendi. Arttırdı. Zararını da görmedi. Kimse de umursamadı. Hiçbir seçmen de vay sen niye faiz arttırıyorsun Nas diye. Evet. Nas'da masa takan yokmuş evet. demek ki. Bu yüzden olacak. Yani ben e, parasal sıkılaştırmanın e, Merkez Bankası politika faizinin yüzde elliye varmadan kimsenin faizini mi konuşacağını düşünmüyorum bile. En, en az bak söylüyorum. En az yüzde 50.
1: Göreceğiz. Ee, bu da
0: e, ya sürekli görüyoruz adam. Ya.
1: Hakikaten ya bu takıntı <gülüyor> yaratıyor bende ya. <gülüyor> ben de takıntı oldu. Peki son olarak kişisel olarak 2024 yılında ne bekliyorsunuz? 2024 yılında hatta kalmayı
0: umuyorum. edilmemeyi gibi. umuyorum. Hepimiz Yollarda gibi. dövülmemeyi. Efemiz gibi. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ortak. <gülüyor> ya,
0: ya Allah beni mesele ekonomiden kurtarsın diye ya o, o, o olmayacak. Onu biliyoruz artık. Kan kardeş haline geldik. <gülüyor> Tabii ki torunlarımın da sağlıklı olmasını diliyorum. Başka Her şey,
1: şey En önce sağlık diyelim. Ama. Hayatta kalmak önemli bir şey. Teşekkür ediyoruz. Yılın 2024 sizinle açtık. Mesele ekonomide güzel bir yıl olmasına temenni ediyoruz.
0: Ben de gerçekten Türk insanının artık inşallah yılın ikinci yarısında biraz yüzünün gülmesini, huzur ve en azından birkaç yılını huzur ve refah içinde yaşamasını diliyorum.
1: Kahvemizi içerim kendimize. Görüşmek üzere.